0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 73, en el que vamos a hablar sobre la soledad del emprendedor, ¿no es así, Lau?
1: Así está bien, porque al final siempre hablamos que esto del emprendimiento es una montaña rusa, que estamos arriba, que estamos abajo, pero lo cierto es que la mayoría parte del tiempo y la mayoría de los emprendedores lo hacemos en solitario, ¿no? estamos solos. Entonces yo no sé, es a ti, porque yo sí que tengo un compañero de, de ruta, pero a ti te pasa muy seguido que te sientes solo, ¿no? que estás ahí luchando cuesta arriba solito.
0: A ver, sí y no. Sí que es verdad que eh, yo he emprendido solo y de, de hecho sigo solo, las otras veces que he podido llegar a emprender también siempre he empezado solo, a lo mejor con el tiempo pues he acabado incorporando a alguien, aunque reconozco que los resultados tampoco, digamos que, que la cosa no. Que no ha sabido
1: elegir compañeros, digamos.
0: Ah, sí, po podemos decir que, exacto, que no escogí bien, eh, pero es verdad que estoy bastante acostumbrado eh, en lo que se refiere a emprendimiento, así que a la hora de, cuando he tenido trabajos normales, cuando he trabajado para, otra, para terceros por el tipo de trabajo que hacía, que yo era, he sido principalmente agente comercial. Eh, empecé en hostelería, donde sí que estaba rodeado de mucha gente todo el día, pero cuando pasé a ser agente comercial, especialmente en el sector inmobiliario, pero también estuve en otros sectores, también estás solo, porque al final tú sales de la oficina por la mañana, estás visitando clientes, eh, digamos que te lo tragas todo tú solo. ¿no? El, el, los nos de los clientes, la frustración y demás... Te lo, te lo tragas tú solo y luego cuando llegas a la oficina, pues sí, tienes a tu jefe, tus compañeros, pasas ese ratito poniendo en común el día o lo que sea, pero la mayor parte del tiempo lo pasas solo. Entonces, de alguna forma, como que estoy más entrenado o acostumbrado y cuando he vuelto a emprender otra vez y he tenido que hacerlo solo, no ha supuesto un gran problema. O sea, no he notado una gran diferencia respecto a lo que ha sido mi, mi carrera laboral. Dicho lo cual, eh, sí que es verdad que con el tiempo a medida que vas teniendo cada vez más problemas, a medida que vas teniendo cada vez más agotamiento, más cansancio, el hecho de no tener a alguien, esto es como yo, yo lo, lo comparo con ir al gimnasio, ¿vale? Tú puedes acostumbrarte a entrenar en el gimnasio solo, Yo cuando he ido al gimnasio pues siempre he entrenado solo, pero es verdad que cuando vas con alguien, oye, pues ese día que no te apetece pues alguien empuja un poco de ti, oye... Nos pasó a nosotros cuando salíamos a correr, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas de eso, hace mucho, mucho. Ha llovido, ¿no? ha, ha llovido mucho. Eh, pero bueno, si ves que algo incluso te permite forzar un poco más la máquina porque siempre tienes a alguien que te puede echar una mano. Es decir, tiene muchas ventajas el, el tener un compañero que tiene ese mismo objetivo que tú, que está pasando por lo mismo que tú, que probablemente entiende mejor eh, todos los problemas y cómo te puedes sentir de lo que podría entender otra persona que nada tiene que ver con tu negocio que no está metido en eso las 24 horas del día
1: Sí, al final eh, a ver, un poco eh está genial tener a alguien que nos acompañe, pero tampoco tiene que ser alguien que entienda exactamente no esto para sentirnos solos. Muchas veces falta que el entorno te apoye, que el, eh, tu entorno familiar o tus amigos te apoyen para un poco despegarte de esta soledad de, uff, tuve una discusión con un cliente, uff, me pasa esto, o no estoy facturando lo que necesito. Eh, al final todo esto nos entra en la soledad creo eso cuando estamos muy 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 agobiados cuando nos va bien y nos manejamos pues nos olvidamos un poquito de, de lo que era la soledad pero tampoco hace falta que sea un compañero de trabajo o como es mi caso no mi pareja que va conmigo sino que también se puede suplir eso o bien con bueno también con otros colegas con los que te puedes quedar reunir y, y poner en común como muchas veces hablamos de un mastermind o lo que sea sí. eh, <coughs> pero también puede ser tu, tu propio entorno si es que te apoya ¿no?
0: claro, eh, tú lo has dicho bien ¿no? si, <ríe> si es que te apoya, que no siempre es, es así eh, si tienes la suerte de tener gente a tu alrededor yo por ejemplo la tengo, pues tu familia tu pareja, eh, amigos pues que, que eh, no, no quiero decir que entiendan por lo que estás pasando pero que, porque a lo mejor no lo han vivido nunca pero como mínimo pues que están ahí para escucharte para darte una palabra de ánimo para decirte, oye pues mira Jorín estás haciendo todo lo posible, continúa, no si es, tu, es realmente lo que tú quieres hacer. Pero aún así, desde mi punto de vista, es muy difícil ponerse en el lugar de alguien que está pasando por una situación que a lo mejor no, es, no te resulta familiar. Entonces, siempre va a ser más fácil o, o más sencillo pues el hecho de compartir esto con alguien que está en el mismo punto que tú, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea la única opción, por supuesto es decir, yo no estoy solo en el océano tengo mi familia que por suerte me apoya y, y siempre tiene una palabra de ánimo para, para darme cuando me ven un poco bajo y que te llama y te oye, ¿cómo te va? y tal, y, y te dan esos cinco minutos, diez minutos de rigor para que tú pues te pongas a llorar ahí delante de a llorar por teléfono y le sueltas toda la, toda la mierda de tu semana, después se te pasa y continúas adelante, ¿no? Entonces Sí, es verdad, no hace falta, pero oye, si tienes a alguien que está compartiendo ese camino contigo, yo creo que también es un plus, y si te lo puedes permitir, o, o como tú, por ejemplo, y, y Fede, ¿no? que, que juntos estáis trabajando y, y, y estáis todo el día, que tiene su parte negativa, que ya hablaremos otro día si quieres, que te, te vas a disparar, pero que sí que el, el momento de bajón pues, puede ser una ventaja, ¿no?
1: Sí, a ver, para mí siempre cuando... Cuando tienes socios o cuando estás emprendiendo con tu pareja Idealmente es que no les pegue el bajón Al mismo momento Claro eso es como una, la clave máxima, porque si no ahí apagamos todo y nos vamos ¿no? eh, entonces para mí sí que, que como bueno, no sé, es como un contrato no escrito que tenemos de que no podemos ni estar de malo al mismo tiempo, si <risa> nos puede pegar el bajón al mismo tiempo sí, eh, <risa> y como técnica me gusta esto que decís de ¿no? llamar, llorar descargarte con alguien estos 5 minutos mm. de rigor eh, a mí me gustaba salir a paso y despejar la mente, pero bueno hay como muchas técnicas también como para no que no todo es quedarnos en sentirnos miserables pensar que no servimos para nada que esto no va a ningún lado y que mejor vamos a buscar un trabajo asalariado
0: está claro, está claro no obstante que no, no pasa nada tampoco porque 5 o 10 minutos a la semana sintamos la basura más grande del mundo, si después pasamos páginas y seguimos adelante, oye pues ya está eh, somos humanos bueno y qué ideas propones entonces para superar esto
1: eh, a ver, la, primero la que me gusta a mí, ¿no? Que si la pasear, <risa> salir a dar una vuelta, eh, desconectar. Luego, obviamente, estuve buscando para el podcast a ver uh -huh. qué, qué dicen los psicólogos, ¿no? La gente que entiende, porque al final solo puedo decir lo que hago y me sirve a mí, pero no quiere decir que eso sea, que eso sea cierto. Okay. Eh, pero una, una de las cosas que decían era tener un hobby, algo que nos guste, que no necesariamente sea eh, parte del trabajo. Está bien que si nos encanta nuestro trabajo, pensamos que es un hobby, pero no es así. Eh, entonces, por ejemplo, sé que en tu caso te gusta la fotografía, que sería ese, una buena, una buena uh -huh. vía de escape, ¿no? que no está íntimamente relacionada a lo que hacemos.
0: A mí, por ejemplo, me, me gusta la fotografía, pero lo, lo que me he dado cuenta en los últimos años es que lo que me gusta mucho es aprender cosas nuevas. Entonces, he llegado a la conclusión de que quizá no tengo ni un hobby en particular, pero que mi hobby es pues, ir aprendiendo cosas nuevas, cosas que me llaman la atención, pues no sé, intentar hace poco pues, estuve intentando aprender un poquito de portugués, eh, pues <risa> eh, sí, ahora pues estoy haciendo unos pequeños cursos de primeros auxilios, porque bueno, pues nada, lo, lo típico que te puede pasar por la calle, que alguien le dé un desmayo, o lo que sea, pues cómo tienes que actuar. Son pequeñas cosas que me gusta aprender, que me gusta llenar la mochila de, de nuevos conocimientos que no me exijan dos años de estudio, sino que a lo mejor pues con uno, un ratito al día o unas unos cuantas clases, pues ya tienes unas nociones y mira, has incluido un conocimiento nuevo. Y eso también yo creo que te mantiene vivo y te mantiene ocupado eh, más que pues a lo mejor ponerte a mirar YouTube o, o quedarte mirando el techo cuando estás así un poquito más bajo, ¿no?
1: Exactamente, y al final la idea es salir de ese entorno y cambiarlo. Exacto. Eh, la siguiente es fortalecer esas relaciones familiares y, ¿sabes que decíamos Porque al final el, tu entorno sí que más te puede, te puede ayudar a salir o por lo menos el que puede también... Ver, ver qué está pasando en ti y reaccionar a tiempo. ¿no? Entonces, bueno, fortalecer esas relaciones y que no todo sea trabajo. trabajo,
0: trabajo. Estoy de acuerdo. Además, también, si vamos a darles, o sea, si vamos a molestarles de vez en cuando para contar nuestras miserias, que mínimo que también intentar que la relación esté bien, ¿no? No, no, dec no decirles nada en seis meses y solo llamarles cuando tienes un problema y al final también la gente se cansa.
1: Exactamente, eso lo, lo sería lo suyo. Sí. Eh, otra, de la, otra de las pautas es asumir que es parte del proceso, ¿no? Bueno, estamos uh -huh. en esto, eh, nos va a pasar y bueno, tenemos que tener paciencia, intentar que los episodios no sean demasiado largos eh, y tener mucha paciencia, seguir trabajando y comprender que esto es una maratón, al final el emprendimiento es una maratón y no es una carrera de 100 metros.
0: Racionalizar un poco la situación, ¿no?
1: Sí, yo creo que este debe ser un poco de los más difíciles porque cuando uno está de bajón no es, no es fácil cortarla, pero es así. Y vamos al siguiente paso, que es relacionarte con otros emprendedores y gente que esté, como decías tú, en tu misma situación o en una situación similar uh -huh. o incluso un mentor, que alguien te pueda decir, Mira. sí, bueno, vamos, espabila que estás. cosas ¿no?
0: es, es muy buena idea y sobre todo por eso, ¿no? porque es quizá más fácil no hay que dar tantos detalles, no hay que explicar tanto cómo te sientes porque es muy probable que estén pasando por lo mismo o por algo parecido o en el caso del mentor que ya lo haya pasado eh, y ya haya salido de ello y te pueda pues como mínimo pues dar esa palabra que en ese momento necesitas con más facilidad que alguien que, no, que es totalmente ajeno ¿no? a, a ese tipo de sentimientos.
1: Totalmente. Y el último ya sería buscar apoyo profesional, ¿no? Cuando sea necesario, sí. cuando veamos que esto nos supera, cuando realmente pensamos que estamos llegando a un burnout o, o incluso antes, ¿sabes? Más uh -huh. fácil vivir con estrés y ansiedad, pues buscar apoyo profesional, que, que creo que también puede ser todavía un poco tabú, pero que debería ser cada vez más fácil para nosotros los emprendedores. Cuando llegamos a picos de ansiedad o de soledad, pues levantar el teléfono.
0: A ver, yo, yo lo veo como algo muy práctico y de hecho si alguien me preguntara por mi experiencia vital no recomendaría esperar esperar, y lo digo por experiencia propia ¿eh? pues soy el primero que espera hasta que ya está, estás en el suelo pero sí que creo que la terapia con un profesional siempre que el profesional aquí creo que el secreto mucho es que, que conectes con ese profesional porque si no confías en lo que te está diciendo, si lo vas a cuestionar todo si crees que tú lo harías mejor, pues para eso casi que no vayas pero sí que es verdad que creo que los profesionales lo que nos dan más que solucionar el problema primero es que te escuchan y, entonces, y te tienen que escuchar por obligación porque para eso están ahí, o sea, no, no es como alguien que a los 10 minutos a lo mejor ya está pensando en qué tiene que comprar hoy, eh, sino que van a estar ahí y te van a escuchar, pero en segundo lugar lo que te da son herramientas y esas herramientas pues después tú las puedes aplicar, o sea no, no es que solamente va a ser útil ese ratito que vas a estar con ese profesional, sino que esas herramientas que tú vas a adquirir te van a servir el resto de tu vida si las Aprendes bien si las interiorizas y si las pones en práctica, entonces para mí es una, es una solución que incluso es complementaria con todas las anteriores, eh, si tú ves que se te está haciendo esto muy duro, muy difícil, que no ves salida, que ya lo de llorar por ahí no te sirve ni como desahogo, que sales a pasear tres horas al día y cuando vuelves te sigues igual de, de enrabiado con la vida… Eh, pues a lo mejor necesitas alguien que te oriente de manera un poco más, más profesional y no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario, eh, vale mucho la pena.
1: Total, totalmente de acuerdo. Y si te parece, David, con estos consejitos vamos cerrando. Hoy ¿Vale? un capítulo. Bueno, espero que... que no sé, luego cuánto quedará. Pero un capítulo interesante resumido y, y bueno, vamos a pasar a los libros. ¿Tenías algún libro para este tema? Sí,
0: más? sí eh, yo quería recomendar uno que no, no es exactamente sobre este tema pero sí que tiene algo que ver porque al final habla de un viaje y de un viaje de, 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 de transformación, muy así en plan autoayuda y tal, pero bueno, que, que está explicado como en una historia que es interesante, sencillita de leer y que te mantiene así un poquito tenso. O sea, no sé, está muy bien la historia. Me gustó mucho este libro, me sorprendió que es el regalo de, de Loy Moreno y que al final es eso, eso: es un viaje que hace el protagonista, que le pasan muchas cosas y que prácticamente todo el descubrimiento, todas las cosas malas, todas las cosas buenas que le pasan, le pasan en un sitio que no es su hogar, donde no tiene prácticamente nadie con quien compartirlo y se lo tiene que comer él solo y es un buen ejemplo de, 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 de bueno cómo Lidia con esto no y cómo va, va avanzando día a día y va haciendo su propio su propio recorrido
1: bueno un poco lo que nos pasa a los emprendedores no poco, estamos sí, en un en lugar descolocados sí. aunque estemos <risa> aunque estemos en el lugar que vivimos y eh, ya traje uno que se llama mentalidad imparable los diez mandamientos de una actitud exitosa, que wow. bueno, yo creo que casi todos, todos los libros que habrán sobre emprendimiento eh, tienen alguna parte de lo que es la soledad del emprendedor, tienen, tienen algún capítulo y este me gusta porque lo enfoca desde cómo podemos cambiar nuestra actitud ¿no? en general y también obviamente que está permitido sentirse así <ríe> y que no pasa nada, pero me parece un libro interesante para la gente que está empezando a emprender y que, y que quiere saber más, pues mira, hay, hay un libro corto fácil de leer y, y que por lo menos te una unas pistas de por dónde ir.
0: Genial, genial. Pues tomamos vamos, nota. ¿Y herramientas? Sí. ¿Has traído alguna cosilla o qué?
1: Bueno, eh, formar hábitos saludables. He sido uh -huh. así como más mística, pero sí que es cierto que creo que hay que mantener cierto nivel de energía para emprender y para eso tenemos que tener ciertos hábitos saludables, como no quedarnos todo el día encerrados en casa, ¿no? Tener nuestros horarios de desconexión y de, y de reconexión, eh, realmente parar para comer, que parece una tontería, pero bueno, si hay alguien en casa, pues decir, bueno, a esta hora nos vamos a sentar a comer juntos o voy a estar solo y que no, que no todo sea trabajo trabajo, mantener buenas relaciones lo que decíamos, uh -huh. y, y tener algún hobby, tener algún hobby y un poco de actitud positiva, que no positivismo ciego, pero una actitud positiva frente a la vida, porque si no nos podemos hundir rápidamente
0: un poco mensana, incorpore sano ¿no? un poco la, la filosofía de vamos a cuidarnos también, tanto por dentro como por fuera porque si no, la, la cosa al final irá un poco coja, eh, le faltará una pata a, a nuestra silla eh, yo traigo una herramienta que a ver, es algo que algunas veces he comentado a conocidos y demás y, y creo que funciona, a mí me funciona especialmente. Y es que sí decimos, oye, tengo un hobby, ten una afición, desconecta, tal, pero no bueno, todo el mundo tiene un hobby o se le ocurre, oye, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me pongo a coleccionar sellos, a, a montar maquetas de barcos o me pongo a correr, que no me gusta, por ejemplo, no? Eh, pues construir un nuevo hobby a veces es, es complicado. Entonces, para mí algo que funciona... Muy bien, es muy muy sencillo, es eh, echar la vista atrás, intentar recordar algo que cuando eras crío, cuando eras pequeño te gustaba, yo que sé algo que te gustaba mucho, un deporte, una actividad, algo que por lo que sea, por lo que nos pasa a todos, con el tiempo pues lo vas dejando, lo vas dejando y, y ahí se queda ¿no? y a lo mejor es algo con lo que disfrutabas muchísimo, algo que, que te tenía encantado, que puede ser desde jugar a la consola, algo tan chorras como jugar a la consola si te gusta, a mí no me gusta, pero habrá que, hay mucha gente a la que le gusta, hasta patinar, por ejemplo, salir a patinar o jugar a fútbol o cualquier cosa que tú hacías de, de chico que te gustaba con lo que disfrutabas y, y que tienes un buen recuerdo, pues intentar retomarlo un poquito porque al menos eso ya sabes que lo has probado y te gustó. Pues a lo mejor ahora no has cambiado tanto y todavía te sigue gustando.
1: Me parece una idea, una idea estupenda, vamos, es verdad que al final nos vamos a olvidar, me dijiste patinar hija, y dije, a mí me encantaba. Pero bueno <ríe> sería sería un momento. No, de adulto lo típico, te compras unos patines, pero los usé tres veces dijo <ríe> <No>, esto ya no <ríe> es lo mismo. pero bueno, es verdad que hay, hay al final las visiones que tenemos en pequeños que, que pueden volver. A veces se pueden bien. recuperar,
0: puede ser eso, ¿eh? <ríe> ir en bicis, patinar, yo que sé, cualquier cosa que, que alguna, hacer colección de alguna cosa. O sea, la cosa más tonta a veces te evoca esa época y te pega un subidón y, y oye, construyes un nuevo hobby de adulto, lo, lo que lo enfocas de manera diferente e incluso a lo mejor lo disfrutas hasta más.
1: ¡Qué bien! Pues me parece una idea estupenda Muchas gracias David y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, seguirnos en iTunes, en Spotify o en Youtube y enviarnos tus sugerencias a malagandigital.com Buena semana.
0: Tengáis una feliz semana, familia.